0: Jaume, primer rei missaire uh -huh. Croades i amants a la Mediterrània Musulmà Escoltes, pròxima parada amb Susana Lliberós 7 i 45 minuts de la vesprada estava pensant en Jaume I Isabel Ferrer, bona vesprada, com estàs? Bona
1: vesprada, impactada, impactada per aquesta sí, cançó. Sí, clar, vull dir, no,
0: no, parla, no estava pensant en el Jaume I que tenim en l'imaginari, no? sinó en el que m'estava mostrant la cançó de Gonzal. Eh, perquè en aquest dia sona molt, entenc que parlem de, de la nostra diada del 9 d'octubre, no?
1: Totalment, és, és les, la diada oficial, el dissabte, que, és com, que commemora l'entrada de Jaume I a la ciutat de València i en guany, per a commemorar-ho, parlarem de l'himne oficial.
0: Ah, i ja ens imaginem que l'himne, eh, que no és de l'època de Jaume I...
1: No, no, no que va, cantaríem tots en medieval, eh? Però no, no estaríem una... a la mena, eh? Verdaderament, sí. una fita, eh? Sí. Una fita. No, l'himne és del principi de, del segle XX i és sobre de José Serrano i Maximilià Tous. Sí. El que passa és que normalment tots, jo inclosa, tenim l'acostum que, que, en el cas dels símbols que ens representen, que sentim molt a prop, eh, acostumem a pensar que són molt antics però la majoria és molt probable que no tinguin més de 200 anys d'antiguitat. En el nostre cas, la bandera, en blau o sense, això hi ha gust del consumidor, sí que té una existència que podem remuntar a l'edat mitjana, però tota la resta de símbols que més o menys representen allò que entenem per la Valenciania, entre cometes, com és l'himne, la paella, les taronges, les falles, els monos i cristians... Com els entenem, avui en dia no solen tindre més de 150-200 anys. I el final del segle XIX i les dues primeres dècades del segle XX, sobretot, són, són especialment fructuoses pel que fa a l'establiment d'aquest tipus de, de símbols.
0: Uh -huh. Però com esta és una secció de música, d'entre els símbols, entenc que nosaltres continuarem amb l'himne, no? Efectivament, efectivament.
1: I bé, pel que has mentat abans sobre els símbols, ja es pot deduir que els símbols no varen eren predefinits, eh? no s'arriba al Big Bang i després hi ha ja els símbols, no. sinó que es van creant a mesura que una comunitat es va gestant o va sent conscient que vol ser una comunitat. Per tant, l'assimilació de símbols és un procés social i com tots els processos socials, té al darrere interessos polítics, econòmics de tot tipus, com qualsevol cosa social, perquè, afortunadament, eh, no són màquines i eh, passen aquestes coses. Eh, este procés se segueix eh, d'assimilació de símbols, se segueix en bona part del món, fins al punt que avui dia tenim prou assumit que la majoria de comunitats tenen associada una festa típica, un menjar tradicional, una música tradicional, una vestimenta, una bandera i també un himne. És a dir, és un procés típic de, de la modernitat i la col·lectivitat valenciana no és ni menys ni més especial que altres. A mi ja em sap creu dir perquè per a mi sí que és la més especial i la més important, però en aquest sentit no. no són molt originals. Efectivament.
0: No. O sigui, que per a resumir, les comunitats van triant uns símbols o, o uns altres, no? i aquest procés eh, es va succeint a poc a poc. Tal qual.
1: I en el cas dels himnes hi ha algun moment en la història que per diversos motius es creu que eixa comunitat necessita una música que, que la represente. I de totes les músiques disponibles en aixem moment històric es fa una tria, que normalment la fan els polítics o gent influent i es diu, “Esta és la peça que ens representarà. De vegades, eixa peça eh, és una elecció de les músiques que ja existien, eh, altres vegades s'encarrega una nova composició, d'altres vegades es fa un concurs i hi ha diverses opcions. Allò que vull dir és que tots els cimnes eh? són una tria que fan unes persones determinades i aquesta tria depèn del context del moment en què se fa la tria, no? del context social i polític.
0: Clar, eh, però això no sempre t'identifiques de la mateixa manera i els teus han passat et pots identificar. Mm. I en este cas eh, com va ser tot el procés en el cas de, dels valencians?
1: Doncs com he dit, el, el camí de l'himne actual dels valencians va començar a principis del segle XX en aquell moment hi havia un altre fenomen típic d'aquell moment que era celebrar exposicions eh, s'anomenen exposicions. Què eren les exposicions? Doncs un, un poc el que avui anomenen fires, sí? que és que se celebren eh, sí. en els Palau de Congressos les ciutats organitzaven i organissaven els d'eveniments on empreses d'un sector porten les seues últimes novetats. Uh, això se suposa que tenia i té beneficis tant per a les empreses de fora com per a sobretot les empreses locals i les mateixes ciutats que acullen aquest tipus d'actes. En el cas de la València, eh, d'aquell moment, de l'any 1909, un grup d'industrials, a lateneu mercantil, encapçalats per l'aristòcrata Tomàs Trenor, organitzaren allò que es va anomenar exposició regional, que era una mostra que volia ser una trobada per a industrials i possibles socis capitalistes d'àmbit valencià i contrades pròximes. Això és l'entorn on naix l'himne.
0: De fet, eh, Isabel, encara en conservem algun edifici de l'exposició?
1: Sí, sí, perquè la inversió que es va fer va ser grandíssima, encara que després molts edificis els haguem d'enderrocar, de, de, i eh, també es va fer una gran campanya propagandística en la premsa en forma gràfica. De fet, coneixem molts edificis perquè queden les postaletes que es van imprimir en aquell temps. De fet, l'exposició va tenir tant d'èxit que l'any següent va passar de ser una exposició re regional a una de nacional. I perquè fa la part musical, les dues exposicions, la de 1909 i 1910, també incloïen en el seu programa tot un programa d'espectacles, com ara concerts, d'orquestres de Tres països, corals, que interpretaven, per exemple, peces clàssiques sinfòniques d'aquell moment. Escoltem un poquet de les músiques, sí, que, que, que se sentiren, i d'una banda, com he dit, tenim música sinfònica, però orquestra o banda, que s'interpretava en concerts a l'aire lliure. viatges d'Alexander Borodín i musicalment també va ser una atracció per a moltes artistes que estaven de moda en aquell temps i que va servir també un poc per a donar-li aires nous a la ciutat, eh? per a modernitzar-la. És el cas eh, d'un espectacle molt en boga d'aquell moment, que era El Cuplet, i una artista eh, que s'estilava moltíssim i es va fer molt famosa, que era la Bella Xelito, que va vindre a València, sí? no, eh, si no recordem malament, el 1910. Escoltem-la també per situar-nos en aquest ambient sonor del moment. Ama, gent de part, lo que se silla
0: es el bot, jo de les filles de Joan Daruè, és que no sabe, tinga mica, no perdre. Quinto convenç sonor, eh? Sí. Estem escoltant, recordem, músiques que també eh, sonaven quan es va escriure l'himne regional, no?
1: Totalment, era tot una amalgama de sons diferents en el qual hi havia des d'esta música més popular fins a la música més sinfònica. Uh -huh. I entre tota aquesta mescla de músiques va aparèixer l'himne. El president de l'exposició, Tomàs Trenor, va encomanar a, a un himne per, per a celebrar la inauguració de la fira al mestre José Serrano, qui s'encarregarà de la música, mentre que Teodor Llorente havia de d'escriure la lletra. Però, malgrat això, a la fi, la lletra va ser obra del poeta, com hem dit, Maximilià Tous.
0: I per què es van escollir aquestes personalitats, Isabel?
1: Doncs mira, en el cas de la música, eh, José Serrano era un compositor de molt d'èxit en aquell moment. I què volia dir ser un compositor d'èxit en aquell moment? Doncs ser un compositor que treballava component en música escènica, és a dir, la música que apareixia en les arzueles, en les operetes, en les revistes... i eh, això heu de pensar que eren com musicals, no? Aleshores hi havia peces musicals que s'extrenyen, que tenien èxit i que es venien soltes. Aleshores la gent la reproduïa a les cases, les bandes les tocaven en pianoles, en, en, en pianos, en veu... I, per tant, estaven a tots els jocs, passaven a ser com els èxits poc d'aquell moment. I ell en això tenia, tenia molt d'èxit. També era un músic relativament jove, en ple ascens de la seva carrera, a diferència d'altres més eminents, com Rupert o Chapí o Salvador Giner, que ja estaven un poc al final de la seva carrera i, de fet, moririen per aquells per aquells anys. També li podien demanar haver demanat a Vicent Lleó, que tenia molt d'èxit, però era un èxit molt lligat al teatre de varietats i molt mm. més de picaresca. Per tant Serrano, que era l'opció més era una acció que va resultar elecció relativament... que va resultar relativament lògica. Serrano vivia parcialment a Madrid, que és una cosa que després també s'ha dirat un... un poc encara. però en aquell moment viure a Madrid era un poc com en el cas de futbolistes que estan bé, no?, ací, però en arribar a jugar en Madrid o a Barcelona suposa un ascens en la seva carrera. Per tant, en els compositors d'aquell moment passava un poc el mateix. Eh? Ja. Tenien treball ací, eren exitosos ací, però això suposava un plus afegit. Clar, entenem. Però i, -i la lletra? La lletra l'aspecte més delicat, el que al final acaba sent sobretot el primer, el primer vers. Sobre el tema hi ha molta llegenda, però també hi ha darrere interessos que s'han vist reforçats no només en aquell moment, sinó també més tard. Sembla ser que com ja he dit, que el primer que li encarregaren seria Teodor Llorente, que era un lletra ferit reputat de la ciutat, i la, la llegenda diu que ja també tenia una edat i, i es queixava, no?, que Serrano vivia a Madrid i al, al cap i la fi se li va demanar
0: a, a Maximilià Tops que es fera càrrec. Ah, la cosa ja va començar un poc de coixa, no? Sí,
1: sí, un poc de coixa ja va començar. De tota manera, si ens posem en el lloc de les persones d'aquell 1909 i el seu context, la lletra i la música és molt lògica. El primer que cal tindre en compte és que, tot i que evidentment hi havia altres interessos al darrere, la peça en principi estava pensada per ser interpretada una sola vegada. Una sola vegada, en presència del rei Alfons 13 i el president del govern d'aquell moment en la inauguració de l'exposició regional. Per tant, no era una peça belicosa. Més bé, al revés, era un acte propagandístic a molts nivells. Que avui dia podem pensar que es podia haver aprofitat per a fer una cosa més reivindicativa o més neutra. Sí, però evidentment això no estava en l'agenda dels responsables valencians d'aquell
0: moment. Ah, uh -huh. clar. Però clar, de de ser pensada per a una única representació, t'ho imagina, de passar a interpretar-se moltes vegades després, t'imagina? Sí,
1: sí, eh al final va ser una, una composició que va resultar molt funcional i molt popular, però anys després del 1909, eh? encara que és un tema controvertit i hi ha una idea que m'agrada que és de dos professors d'història contemporània, que són Ferran Alxilès i Marta Garcia Carrion, que és important per entendre tot això. Uh -huh. La idea és la següent, que en aquell moment per a construir la idea d'Espanya, que també necessitava d'un suport com una altra comunitat, no? com totes, aquest eh, suport es va fer exaltant les virtuts de cadascuna de les regions que formaven que formaven Espanya, no? um... Cal tenir en compte que en 1909 no hi havia un valencianisme articulat com com l'entenem avui dia. Aleshores, per tant, quan, quan la lletra diuen el canvi en el taller, la rei com una sultana mona plena de flors, en això ens resona com tot molt tòpic, eh, fins i tot una retòrica que el franquisme després va reutilitzar en favor, en favor propi. Però en aquell moment era un moviment interessat per part de les elites comercials i, i polítiques, però que tenia la seva lògica contextualitzada. Per això mateix, eh, només 4 o 5 anys més tard, eh, quan el valencianisme és particular, un poc més, 400 anys, anys més tard, del 1909, va mostrar-se ràpidament en contra. Ahà,
0: m'entenc. Ja I la música, I la música, què en podem dir?
1: Amb la música passa un poc igual. En aquell moment estava de moda les Arzueles, espas Dobles i també altres músiques valencianes, però encara no eren portadores de valors identitaris, com la, com la Moixeranga, avui dia, per exemple, no? que el va agafar més tard. En aquell temps, quan es feia, si es volia remarcar el factor regional, el que es feia era acudir a allò que es considerava típic de cada regió. I això ho feien tots els compositors del moment. Per exemple, a l'inici de, de l'himne sona una marxa, que és una marxa de la ciutat de València que ja existia.
0: Per és es la part, seria el material reciclat. És
1: material reciclat, sí, sí. I a més d'això, en aquell moment, alguns procediments de composició són molt similars a altres músiques de l'època. Per exemple, hi ha una forma de construir les veus, que és una aguda, després una, una veu que fa com més greu, totes les dues melòdiques, i els baixos que fan el ritme, melodies molt adornades que recorden la música vocal que han destitit, per exemple, d'aquell moment. Sí. és una peça, com ja se'l sabem és una peça no, que s'assembla molt a altres passobles del, del moment no? com l'entrada de la morta o el cant de, del valencià eh, avui en dia probablement faríem amb altres recursos però aquests eren els d'aquell moment
0: i pel que semblava triomfar
1: Sí, va triomfar, però un poc o molt despenta per part de les autoritats i la conjuntura política que vingués més tard. Ja el 1909 és una edició simple de l'himne, una partitura de 3.000 exemplars per a, a repartir-se per València. Per tant, la peça va seguir interpretada de forma popular perquè és cert que havia agradat molt, però va ser sobretot en la dictadura Primo-Ribera a partir del 1925 que, que es va dirigir l'atenció a que esdevinguera un himne regional marcant distància amb el valencianisme del moment que no era regionalista. Eh, i és una cosa que m'ha arrossegat fins ara.
0: Ai, això d'arrossegar coses i coses i coses, arrossegar que m'he mossegat M'ha m'he arrossegat una, una S. Escolta molt interessant, totes les coses tenen el seu perquè i el seu passat. d'Isabel Ferrer, gràcies. Gràcies a, ve. a gràcies a tots vostès per haver-ho fet possible un dia més. Tornem demà a les 4, de moment que acabem de passar una bona vesprada i una millor nit. Fins demà. tare ja la la divertida sense destins ni promeses